0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, das Rentensystem von Großbritannien. Wir sind mal wieder ja, bei, einem, bei einem Rentensystem gelandet. Um Birgit hat sich sehr, sehr intensiv wieder damit beschäftigt. Ja, ist So eine Art Rate rente ist dort integriert. Ja, ich bin gespannt, um Birgit heute dazu mit Fragen löchern zu dürfen. Wir sind mal wieder außerhalb der Europäischen Union unterwegs. Ja, wir werden uns darüber unterhalten, welche Bausteine gibt es, worauf fußt das Ganze, welche Reformprozesse wurden angestoßen, wann darf man in Rente gehen Genau. und was kann man privat auch noch tun, um das Ganze aufzustocken, welches Rentenniveau haben wir in Großbritannien im Vergleich vielleicht auch zu Deutschland. Ähm, damit würde ich den Ball rüberspielen zu dir, Birgit. Vorab wieder die Frage, gab es was, beim Rentensystem von Großbritannien, was hängen geblieben ist, wo du sagst, okay, ähm, das ist vielleicht anders als woanders, ähm, genau?
1: Ja, also schon allein der Begriff Flatrate-Rente ist mir natürlich in Erinnerung geblieben. Also auf so einen Begriff in Verbindung mit Rente bin ich vorher auch noch nie gestoßen. Aber das scheint es gar nicht so selten zu geben. Und ja, die Tatsache, dass die Rentenreform alle sehr... Ja, gut angenommen worden von allen politischen Seiten, hatte mich auch fasziniert und ja, ansonsten viele Teile sind uns eigentlich auch schon bekannt aus anderen Rentensystemen, also viel, was die USA zum Beispiel machen mit ihrem 401k oder ja, standardmäßige Sachen sind immer mit dabei.
0: Ja. Ich würde sagen, wir starten mit dem Reformprozess, weil er ja dazu geführt hat, wie das Rentensystem heute dasteht, wie es aufgebaut ist. Was wurde denn da seit 2002? Welche Stellschrauben wurden dort gedreht? Ich nehme an, Hintergrund war ähnlich wie bei uns. Ähm, die Menschen wären älter. <lacht> genau.
1: Genau, also großes Ziel natürlich, dem demografischen Wandel etwas entgegenzusetzen, weil die, ja, die Ausgaben für die gesetzliche Rente waren auf lange Frist einfach nicht mehr darstellbar. Also musste etwas getan werden. Und man hatte dann eben Anfang der 2000er Jahre angefangen mit verschiedenen Reformschritten, die... Aber auch unterschiedliche Bereiche des Rentensystems angetastet haben und teilweise auch dann ineinander übergingen, also sich gegenseitig auch bedingt haben, sodass eben nicht nur immer kleine Einzelmaßnahmen punktuell waren, sondern insgesamt wirklich eine Rentenreform. Und da war ja das große Ziel der Regierung, war eigentlich die gesetzliche Rente zu entlasten, beziehungsweise den Rententopf zu entlasten und mehr den Fokus auf die private Vorsorge zu legen.
0: Also ja, hat man ein Stück weit den Staat zurückgefahren und dort quasi die, ja, den, den amerikanischen Gedanken der Eigenverantwortlichkeit äh, ein bisschen höher gehalten. Genau. Welche, welche Bausteine kennt die Rente oder das Rentensystem in, in Großbritannien? Der erste ist wieder die gesetzliche Rente oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also im Prinzip die gleichen Bausteine wie in den anderen Systemen auch. Der, das Fundament ist die gesetzliche Rente, dann ein großer Punkt ist die betriebliche Rente, die auch nochmal gestärkt wurde im Zuge der Reform und dann die private Vorsorge, bei der es auch ähm, staatlich geförderte Programme gibt.
0: Ja. Wie ist die gesetzliche Rente aufgebaut?
1: In die gesetzliche Rente zahlen in Großbritannien, Großbritannien wieder alle ein, ab 16, ab einem gewissen Mindesteinkommen, also es wird niemand ausgeschlossen. Zehn Jahre lang müssen die Leute einzahlen bzw. sich für zehn Jahre qualifizieren, um dann letztendlich auch eine Auszahlung zu erhalten. Und wer 35 Jahre lang eingezahlt hat, hat auch schon Anspruch auf die volle Rente. Und ähm, ganz interessant ist eben hier, dass die Rentenauszahlung nicht an das Einkommen gekoppelt ist. Das heißt, egal wie viel ich verdient habe, solange ich die 35 Jahre mich qualifiziert habe, bekomme ich ähm, die volle Auszahlung. Und das ist dann eben auch dieses Prinzip dieser Flatrate-Rente.
0: Also anders als bei uns, wo quasi die Auszahlung an die Einzahlungshöhe ein Stück weit gekoppelt ist, ist es hier, dass es quasi eher um die Dauer der Einzahlung geht. Und man, wenn man quasi diese 35 Jahre eingezahlt hat, dann, dann den Maximalbeitrag bekommt. Genau. Und kann man dann, gibt es auch eine Mindestrente oder …
1: Ähm, wenn ich jetzt mich für weniger qualifiziert habe und nicht die volle ähm, Rente bekomme, dann gibt es auch noch Sozialhilfe, die ich beantragen kann. Die liegt dann einen Ticken unterhalb dieser ähm, vollen Rente.
0: Wobei der Unterschied gar nicht so riesengroß war. Ne? Nein,
1: ich glaube momentan ist die volle Rentenauszahlung 185 Pfund pro Woche und die Sozialhilfe liegt glaube ich bei 182 Pfund.
0: 182,6 hast du geschrieben. Ja, genau. Was sich nächstes Jahr dann schon wieder geändert haben. Genau, wir nehmen den Podcast jetzt 2023 auf.
1: Genau, das ist auch nochmal interessant, weil nämlich die Rentenanpassung auch automatisiert ist und sich ähm, immer nach unterschiedlichen Messwerten richtet. Zum einen das durchschnittliche Lohnwachstum, dann die Inflationsrate oder 2,5 Prozent. Und je nachdem, welcher dieser Werte der höchste ist, wird der Wert dann genommen. Und deswegen haben sie jetzt ähm, für 2023 eine Erhöhung von 10,1 Prozent beschlossen, weil die Inflationsrate eben auch sehr hoch ist und die Lebenshaltungskosten stark gestiegen sind.
0: Ja, alles klar. ja jetzt öfters durch die Nachrichten, Inflation in Großbritannien, Riesenthema. Ja. Ähm, wenn wir auch gleich noch bei der betrieblichen Altersvorsorge gesehen, dass das auch dort sogar ein Thema ist, also nicht nur ähm, in den alltäglichen Ausgaben, sondern sich auch dann auf die langfristige Finanzplanung dann auswirkt. Von dem einen oder anderen gibt es ähnlich wie in Deutschland so eine Beitragsbemessungsgrenze oder kann man quasi unendlich viel in die gesetzliche Rente einzahlen, ohne dass die Ansprüche steigen?
1: Theoretisch kann man äh, immer weiter einzahlen. Es ist gestaffelt, also bis zu einem gewissen Einkommen, ich glaube bis 50.000 Pfund im Jahr, zahlen Arbeitnehmer 12 Prozent ähm, auf ihr Bruttoeinkommen und ab einem höheren Einkommen zahlt man nur noch zwei Prozent, aber dann ähm, gibt es keine weiter nach oben, also keine weitere Beitragsbemessungsgrenze, die es dann wirklich ja. aufs Komplette. Also wenn ich
0: diese Grenze dann, also dann, dann, sinkt es quasi drastisch nach unten. Wie viel Prozent ich gemessen an meinem Einkommen einzahle, aber wenn ich eine Million im Jahr verdiene, dann werden auch diese zwei Prozent da oder 2,73 Prozent oder bei Arbeitnehmern sind 2 dazu hier rausgearbeitet und bei Selbstständigen 2,73 mhm. ähm, Das wäre dann quasi unbegrenzt nach genau. oben. Genau. Also würde ich jetzt spontan sagen, dass es eher darauf ausgelegt ist, dass vor allem auch Geringverdiener so eine gewisse Mindestabsicherung haben. Das wäre so das Erste, was ich mir daraus mitnehme.
1: Genau, durch die Flatrate-Rente sind ja gerade Geringverdiener oder ja Leute mit einer unsteten Erwerbsbiografie Besser abgesichert als vorher. Vorher hatte man ein zweistufiges System, da gab es so eine Basisrente und dann nochmal eine Einkommensabhängige gesetzliche Rente. Und diese Basisrente damals, die lag unter dem Niveau von der heutigen Flatrate-Rente.
0: Ja, und wenn ich es richtig gelesen habe in deinem Artikel, ist es auch so, dass ähm, das tatsächlich auch geklappt hat, dass man ein bisschen weniger vom Staatshaushalt dann für die, für die gesetzliche Rente aufbringt muss seit der Reform.
1: Genau, die anteiligen Ausgaben haben sich tatsächlich reduziert.
0: Ja, also hier ähm, gesetzliche Rente, ähm, der soziale Gedanke dann ein Stück weit in Großbritannien, dass halt ja sehr, sehr gut verdiente dafür mit sorgen, dass halt alle eine gewisse Mindestrente haben, wobei man natürlich auch sagen muss, dass diese Mindestrente jetzt nicht unglaublich hoch ist. ist jetzt nicht so, dass ich mir davon mein, mein Porsche 911 oder sowas vor die, vor die Tür stellen kann. soll halt eine gewisse Basisabsicherung dort da sein. Ähm, wie ist das mit dem Renteneintrittsalter? Wann, wann darf ich in Rente gehen? Kann ich eher in Rente gehen? Ähm, was passiert, wenn ich später in Rente gehe?
1: Also früher war es auch so, dass es einen Unterschied gab zwischen Männern und Frauen. Männer konnten ähm, erst mit 65 in Rente gehen, Frauen schon mit 60 Jahren. Das hat sich dann auch im Zuge der Reformen geändert. Das haben sie dann schrittweise zwischen 2010 und 2018 angepasst. Dann 2018 mussten die Frauen auch mit 65 in Rente gehen. Danach gab es dann den nächsten Schritt. Da wurden für beide ähm, eine Anpassung nach oben vorgenommen auf 66 Jahre. Und die nächsten beiden Jahresschritte sind auch schon geplant. Das heißt, 2026 bis 2028 wird es automatisch auf 67 Jahre hochgeschraubt und dann nochmal 20 Jahre später auf 68 Jahre und ja, es wird schon jetzt darüber diskutiert, ob man diese 68 Jahre nicht um zehn Jahre vorverlegt. Ja. ja, um der wachsenden Lebenserwartung etwas entgegenzusetzen, die wohl aber gar nicht mehr so beschleunigt wächst, wie noch vor wenigen oder vielen Jahren.
0: Ja, auch hier wieder spannend, dass es ähm, am Ende wieder die Renteneintrittsalter natürlich wieder sehr, sehr ähnlich wie in Deutschland. Genau, Also auch wieder so 67 mit, mit dem Hinterkopf spannend finde ich, was du gesagt hast, dass es halt über, über ja, viele politische Lager hinweg einfach so mitgetragen wurde, die Rentenreform. Wobei einfach so ja auch nicht. Und dann gibt es ja auch Diskussionen. Ähm, aber wenn man schaut, was gerade in Frankreich passiert, dort ist das ja ein Riesen Riesenthema.
1: Ist ein explosives Thema, würde ich sagen, dort in Großbritannien. Ja, gab es natürlich auch viel Kritik. Also die Medien haben ja auch immer darüber berichtet, aber es, war, es waren sich alle einig, dass was getan werden muss. Und ja, es, die politischen Parteien waren sich vor allem einig, egal ob Opposition oder Regierung, hat ja zwischendurch auch immer gewechselt. Da waren einfach die Institutionen, die dahinter stehen, haben sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, um diese Reformen dann auch durchzubringen. Ja. Und was vielleicht noch interessant ist, ist, dass in Großbritannien es nicht vorgesehen ist, früher in Rente zu gehen, was jetzt gesetzliche Rente angeht. Also nicht mal mit Abschlägen, sondern man muss halt dann bis zum offiziellen Renteneintrittsalter warten, um dann seine Rente auch zu erhalten.
0: Genau, wobei es natürlich trotzdem möglich ist, einfach nicht arbeiten zu gehen und dann halt mit 67 dann sich die Rente auszahlen zu lassen.
1: Genau, da braucht man dann alternative Einkommen.
0: Ja, ist ja auch in Deutschland dann die Frage, nehme ich dann die, die Rente früher in Anspruch oder halt decke ich quasi diesen Zeitraum bis 67 mit, mit eigenen Vermögenswerten, anderen Einkommensquellen, um einfach keine Abschläge zu haben. Das ist sicherlich dann auch je nach individueller Situation dann, dann ein Stück weit zu entscheiden. Dann hast du gesagt, es gibt auch wieder eine betriebliche Rente. Wie ist die ausgestaltet?
1: Die betriebliche Rente hat jetzt im Zuge der Reformmaßnahmen an Bedeutung zugenommen, beziehungsweise möchte der Staat eben, dass die private Vorsorge gestärkt wird und die Leute auch eben mehr privat vorsorgen. Und in diese Rubrik gehört auch die betriebliche Rente rein. Da ist es so, dass ja, der, die Arbeitnehmer automatisch vom Arbeitgeber angemeldet werden, wenn sie die Arbeit aufnehmen. Und dann ja, ist es wie bei uns, dass eben Arbeitnehmer und Arbeitgeber geben beide einen Teil hinein. Und hier ist es dann so gestaltet wie in den USA, dass es halt in Fonds automatisch angelegt wird. Und genau, dann kann man irgendwann auch darauf zurückgreifen.
0: Ja, wobei auch die Fondsauswahl nicht ganz frei wählbar ist Der
1: Arbeitgeber ähm, unternimmt immer eine Vorauswahl an Fonds, die zur Verfügung stehen, in die dann investiert werden kann. Es gibt dann einen bestimmten Fonds, bei dem man automatisch angemeldet wird. Wenn man den nicht haben möchte, kann man auch den Fonds wechseln, aber immer nur ähm, ja, diese Vorauswahl eben berücksichtigen.
0: Ja, und wie sieht es mit den Kosten von solchen Produkten aus? Wir hatten ja bei dem 401k gesehen, dass es gerade bei kleineren Firmen doch zu, zu erheblichen Kosten kommen kann.
1: Genau, das ist ähm, auch hier unterschiedlich gestaltet. Das, ja, es können eben auch Kosten von über einem Prozent entstehen. Bei den automatischen Fonds ähm, hat zumindest der Staat gesagt, okay, die Managementkosten dürfen nicht mehr als 0,75 Prozent ja. betragen. Aber wenn ich jetzt eben einen anderen Fonds möchte, weil der mir nicht gefällt und ein anderer besser zu mir passt, gibt es diese Begrenzung eben nicht. Und da kann es dann tatsächlich auch sein, dass man über einen Prozent dann bezahlt.
0: Wobei das, ähm, wenn es wirklich bei diesem einen Prozent bleibt, ich weiß nicht, wie viel... Dann die Verwaltungskosten außerhalb, ähm, des, also wie, wie quasi die Verwaltung für, für, das ganz, für den ganzen Sparvertrag gehandhabt wird, weiß nicht, ob du da was gefunden hast. Die Anlagekosten sind jetzt erstmal überschaubar. Wenn es bei einem guten Prozent bleiben würde, ähm, dann ist das doch noch weniger, als was wir bei 401k hatten in der Spitze. Da hatten wir irgendwas von 3% um die 3%.
1: Genau, ich glaube in den USA waren es im Schnitt bei 2% Prozent, also lag es auch nochmal ähm, deutlich drüber. Und ja. hier muss man dann eben nur gucken, wie sind dann die Ausgabeaufschläge, die Transaktionskosten, alle ja, Nebenkosten, die man dann vielleicht nicht in dieser Managementkostensumme drin hat.
0: Ja, wer auf jeden Fall gewinnt, ist die Finanzbranche. Ja. <lacht> die dürfen dann automatisch diese Produkte, ähm, also es ist ja super, wenn du ein Geschäftsmodell hast, wo alle automatisch angemeldet werden. Besser geht es gar nicht. Genau. Ja, da wird auch immer viel Lobbyarbeit betrieben, um natürlich solche Systeme dann auch durchzusetzen. Und kann jetzt natürlich auch sagen, der, der Staat gibt es da auch. Wenn wir an, an das ein oder andere skandinavische Land denken, wo das sehr, sehr kostengünstig vom Staat gemanagt wird, gibt es natürlich dann auch wieder Kritik, dass das dann vielleicht ein Topf ist, der dann irgendwie angegriffen wird und wo, wo der Staat dann rankommt, wenn ich einen Staatsfonds habe. genau. Bei der äh, betrieblichen Altersvorsorge ist es so wie in Deutschland. Ähm, gibt es da auch eine Beitragszusage oder wird da die, die Rente garantiert? Wie ist das ausgestaltet in Großbritannien?
1: Da gibt es wieder zwei Modelle, was auch so ähnlich ist wie in den USA, dass man einmal diese ähm, Pensionszusage hat, also wo die Leistung garantiert wird und dann die Beitragszusage. Und genau bei der Pensionszusage ist es dann so, dass der Arbeitnehmer sich nicht aussuchen kann, wohin investiert wird, sondern das macht dann der Arbeitgeber, weil der muss ja schließlich sicherstellen, dass die Pension oder die Leistung dann auch am Ende zur Verfügung steht. Deswegen hat der Arbeitnehmer da wenig Mitspracherecht. Und bei der Beitragszusage, da sagt eben der Arbeitgeber explizit, okay, die und die Summe zahle ich dir ein, gebe ich mit dazu und dann muss der Arbeitnehmer eben gucken, dass es dann am Ende die Summe ergibt, die er sich erhofft für seinen Ruhestand.
0: Ja, ich glaube, die Beitragszusage die ist beliebter geworden in den letzten Jahren.
1: Genau, das hat sich ja auch zunehmend verlagert auf die Beitragszusage. Die Pensionszusage ist eben ja nicht mehr so beliebt bei den Arbeitgebern, die wollen dann keine festen Leistungszusagen mehr bringen. Also … Sagen Sie nur noch, die Beiträge bekommst du und dann mach was draus.
0: Ja, sehr verständlich. In Deutschland ist ja immer noch so ganz weit verbreitet, dass man quasi am Ende dort eine gewisse Mindestsumme stehen hat, die man mindestens rausbekommt in betrieblichen Altersvorsorge. Das klingt immer ganz schön. Und wenn man davon abweicht, heißt es dann immer mal in der einen oder anderen Verbraucherzeitschrift, jetzt wird das Anlagerisiko auf den Anleger abgewälzt, auf die Privatperson man sollte sich aber dort immer halt vor Augen führen, dass immer, wenn man eine Zusage kriegt für in 20, 30, 40 Jahren und derjenige für diese Zusage dann haften muss, dass das die, die Anlagestrategie sehr, sehr stark beeinflusst, weil natürlich ein Arbeitgeber zum Beispiel keine Lust hat, fürs das Kapitalanlagerisiko für die Kapitalmärkte zu haften. Das Geschäftsmodell ist eigentlich komplett anderes, das der Arbeitgeber hat. Also das kann man dort absolut nachvollziehen und Garantien kosten halt einfach Geld. Und genau. die Frage ist, wie viel Wert solche Garantien überhaupt sind, wenn man die über 30 Jahre gibt und die Inflation dann berücksichtigt, dann schränkt das in der Regel nur die Anlagevariabilität ein und schafft irgendwelche Verpflichtungen, die dann am Ende zu irgendwelchen Risiken wiederführen, die keiner absehen kann. Da ist es am Ende das ehrlichere Modell, einfach zu sagen, okay, wir zahlen da jetzt ein und gucken am Ende, was rauskommt, wenn ich schon am Kapitalmarkt unterwegs bin.
1: Genau, ich meine, das heißt zwar dann wieder eine Verantwortungsübertragung auf den Arbeitnehmer, aber das muss ja an sich nichts Schlechtes sein. Man muss sich dann eben nur damit auseinandersetzen, welches Modell ich hier bediene und was das für mich persönlich bedeutet. Da muss ich eben gucken, was für eine Summe könnte am Ende rauskommen und reicht diese Summe aus, um mir den Lebensstandard zu finanzieren. Ja,
0: und eine gewisse Vorauswahl wird ja auch getroffen teilweise. Da ist dann aber halt immer die Frage, wie kompetent ist das und welche Interessen werden da berücksichtigt. Ja. Also ist ja auch hier zu sehen, da geht irgendein Vertrieb beim Arbeitgeber rein und vertickt dann reihenweise Verträge an die Arbeitnehmer, die jetzt nicht unbedingt alle die, die effizienteste Anlage und den kostengünstigsten Vertrag ja, dort abschließen. Also dort ist immer die Frage, welche Interessen werden dort gerade wirklich bedient? Geht es darum, dass der der Sparer dort den maximalen Betrag rauskriegt oder dass der Vertrieb dort die maximale Provision oder den maximalen Verdienst daraus bekommt. So, jetzt haben wir schon gehört, es gibt dort die, die gesetzliche Rente und die, die betriebliche Rente mit diesem Pflichtsystem. Auf welchem Rentenniveau landet man da? Vielleicht auch im Vergleich zu Deutschland. Und was ist das Rentenniveau nochmal kurz für uns?
1: Das Rentenniveau ist, ja, zeigt das Verhältnis an zwischen den Einkommen während der Erwerbsphase und dem Einkommen im Rentenalter, und in Großbritannien liegt das bei 58,1 Prozent. Im Vergleich zu Deutschland liegt, es, äh, da liegt das Rentenniveau bei 52,9 Prozent. Also schon ein paar Prozentpunkte höher. Aber wenn man jetzt den Durchschnitt in der EU nimmt, der liegt bei 70,8 Prozent. Der Wert hat mich überrascht. Das ja, mich auch. Wahrscheinlich hat Österreich den sehr nach oben getrieben. Ja. <lacht> genau. Und dann, ähm, ich glaube, auch in Ländern wie Dänemark und Niederlande ist das Rentenniveau auch nochmal deutlich höher.
0: Wobei hier wirklich wichtig ist das Rentenniveau, da geht es ja wirklich um diese Pflichtsysteme. Und da werden dann alles, was nicht Pflicht ist, ausgeklammert und wenn dann quasi mehr Fokus quasi noch auf andere Bildung, andere Einkommensquellen liegt, dann, dann fallen die dort raus. Zeigt aber so ein Stück weit, welchen Stellenwert halt diese Pflichtsysteme haben in dem Land. In Deutschland ist es halt, wenn man das sieht mit diesen 52,9 Prozent, ja, eher Mittel gesehen, steht auch auf jeder Renteninformation drauf, Wer die aufmerksam liest, ganz unten. Ja. Da die Lücke zwischen Löhnen und Rente in Zukunft weiter steigen wird, nicht könnte, sondern wird, ähm, wird die private Vorsorge immer wichtiger. Das steht auf jeder Renteninformation drauf. Und in Deutschland ist das Ziel der gesetzlichen Rente nicht, dass man seinen Lebensstandard halten kann.
1: Genau. Und in Großbritannien scheinbar auch nicht.
0: Ja. <lacht> genau. Haben wir auch schon gesehen, dass dann ab einem gewissen Einkommen dann quasi keine Rolle mehr spielt, dass ich mehr einzahle, halt nur diese Mindestrente dann halt gesichert wird. Bei der privaten Vorsorge, wie ist die ausgestaltet?
1: Ähm, da gibt es dann auch nochmal unterschiedliche Programme, die alle nach dem gleichen Prinzip funktionieren wie die betriebliche Rente. Also ja, dass man eben in den Fonds einzahlt und ähm, Steuererleichterungen erhält und da kann der Arbeitgeber auch nochmal was dazugeben, muss er aber nicht. Arbeitnehmer können auch nochmal ein extra Konto einrichten und extra was drauf einzahlen. Selbstständige können auch solche Konten einrichten und von den Steuererleichterungen profitieren, haben dann aber eben keinen Arbeitgeberanteil.
0: Wie viel kann man einzahlen? Ist das gedeckelt? oder?
1: Genau, also es wird insgesamt eine Summe von 40.000 britischen Pfund pro Jahr gefördert. Also, ob das jetzt nun betriebliche Rente ist oder nochmal diese persönlichen Programme, insgesamt bis 40.000. Also, wenn ich dann jetzt schon ja 35.000 über den Arbeitgeber abdecke, dann kann ich mir ein kleines Programm noch für 5.000 suchen und da auch nochmal Steuererleichterungen bekommen. Alles darüber hinaus ist dann eben komplett individuell und wird dann nicht mehr mit Steuern, Steuererleichterungen belohnt. Aber 40.000 ist ja auch schon eine ganz schön große Summe. Also es sind dann vor allen Dingen die besser verdienen, die die solche Grenzen ausreizen können.
0: Ja, so 40.000 Euro einzahlen in die Rente pro Jahr, das ist schon <lacht> genau. ein ordentlicher Batzen. Um, aber auch in die rürup in Deutschland darf man einen ordentlichen Batzen einzahlen, wenn man das möchte. Ja. Genau. Wie ist dann die, das haben wir glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, wie ist die Entnahme geregelt bei solchen Verträgen? Welche welche Stolzern, ähm, ja, Faktoren spielen da eine Rolle. Ab wann darf ich an das Geld zum Beispiel von der betrieblichen Rente ran?
1: Bei der betrieblichen Rente ist es meistens so, dass so ja, zwischen 60 und 65 Jahren kann man eigentlich immer ran. Es gibt aber auch viele Verträge, bei denen man schon ab 55 Jahren rangehen kann. Da ist dann natürlich die Frage, inwieweit ist das jetzt wirklich eine Altersvorsorge?
0: Aber nur an Teilen, das waren irgendwie 25 Prozent dazu geschrieben? oder? Naja,
1: man kann sich natürlich die komplette Summe auszahlen lassen, aber ähm, 25 Prozent der Komplettsumme kann man sich steuerfrei auszahlen lassen. Also
0: für unschädlich am Ende des Tages.
1: Genau. Und ja, dann je nachdem kann man für den Rest des Teils oder auch für den kompletten Summe einen Auszahlungsplan einrichten lassen oder einen Entnahmeplan, wie man das ja auch ganz normal bei... Ja, Investitionen in Fonds, wenn man jetzt eine Sparrate hat, kann man ja genauso gut eine Entnahmerate ja. auch festlegen oder man gibt das ganze Geld dann an eine Finanzinstitution wie eine Versicherung, die rechnet dann aus, wie alt ich werde und wie viel Rentenzahlungen ich monatlich <lacht> bekommen könnte und dann kann man das über eine Versicherung laufen lassen.
0: Ja, schön, dass die wissen, wie alt ich werde. <lacht> genau und das hatten wir ganz am Anfang angeteasert, das ist gerade so ein kleines Problem dann auch, was vielleicht später dann zum Problem werden könnte, dass quasi wirklich vorzeitig jetzt in Zeiten der hohen Inflation an solche Vorsorgeverträge rangegangen wird, um eben die Ausgaben von heute stemmen zu können, weil es eben gerade in Großbritannien viele gerade nicht mehr können, ohne zusätzliche Töpfe anzuzapfen und da werden eben Töpfe, die eigentlich fürs Alter gedacht sind, dann heute schon ein Stück weit verbraucht.
1: Genau, das ist gerade wieder aktuell gewesen, auch ähm, schon 2022 gab es Berichte darüber, dass viele Leute eben schon vor 55 Anteile ihrer Ersparnisse ran müssen und die Entnahmen sind dann natürlich auch steuerpflichtig und es kann sich eben kein Vermögen aufbauen bis zum Alter oder weniger Vermögen, als würde man nicht darauf zurückgreifen und ja, das ist momentan ein großes Problem dort, ja. also gerade für Leute, die nicht gut verdienen.
0: Also es gibt die, die, die gesetzliche Rente zusammenfassend. Da zahlen alle ein im Unterschied zu Deutschland. Dort kriege ich dann eben, dass das ist aber gedeckelt nach oben, was dort ausgezahlt wird. Aber ich kann quasi unbegrenzt einzahlen. Dann halt mit einem niedrigeren Prozentsatz als bei niedrigeren Einkommen. Irgendwas um die 2% bei hohen Einkommen. Und bis zu einer gewissen Grenze sind es aber gute 12%, die eingezahlt werden vom Einkommen. Interessant war auch noch, was du geschrieben hast, dass das über so einen Nationalfonds irgendwie abgeht gewickelt wird, die gesetzliche Rente, die nicht nur die gesetzliche Rente ähm, berücksichtigt, sondern auch noch andere Töpfe.
1: Genau, das ist ähm, ja so ähnlich wie bei uns Sozialversicherung, ist eben bei denen die Nationalversicherung, da wird dann nicht zwischen Arbeitslosengeld ähm, und Rentenversicherung unterschieden, sondern es kommt dann einfach, diese 12 Prozent werden eingezahlt und da im Falle einer Arbeitslosigkeit werde ich auch daraus ähm, ausbezahlt werden ja. und dann landen die ja, die ganzen Einnahmen landen natürlich auf einem bestimmten Konto und in manchen Jahren gibt es Überschüsse und diese Überschüsse kommen dann in den staatlichen Fonds. Also nicht so wie jetzt in Schweden oder Norwegen, sondern einfach ja, irgendwo in einen Fonds, wo man noch mal ein paar Prozente ähm, drauf bekommt. Und wenn man Unterdeckungen hat, kann man dann auf diesen Fonds wieder zurückgreifen und diese Unterdeckungen ausgleichen. Aber es kommen auch noch andere Zahlungsströme äh, in diesen Fonds rein dass es eben auch ähm, so eine Art Querfinanzierung teilweise ist. Also mit Überschüssen aus der Rentenversicherung können auch Unterdeckungen aus anderen Bereichen finanziert werden, genauso wie Umgekehrt. Unterdeckungen in der Rentenversicherung aus anderen Bereichen querfinanziert werden können. Ja,
0: alles klar. Also gesetzliche Rente, betriebliche Rente, ähm, auch betriebliche Rente ist vielleicht auch der Unterschied zu hier, es ist ein Opt-out und kein Opt-in-Verfahren. Das bedeutet, der Arbeitgeber meldet mich erstmal an und ich muss mich aktiv entscheiden, entscheiden es nicht zu tun, wenn ich es nicht möchte. Und dann gibt es noch diese flexible, nennen wir es dritte Schicht, die dann die private Vorsorge ist, wo ich aber auch wieder ähm, bis zu einem relativ hohen Betrag steuervergünstigt einzahlen kann. So. Wie ist dein Resümee? Wer profitiert im Rentensystem von Großbritannien? Ähm, wer steht vielleicht hinten an? Und wie würdest du es im Vergleich zum, zum deutschen Rentensystem sehen? Was kann man sich daraus mitnehmen?
1: Wir haben ja schon gesagt, insgesamt kann man wieder eine Verantwortungsübertragung erkennen vom Staat auf das Individuum, wie man es schon bei den, in den USA gesehen hat, dass die private Vorsorge in Form der Betriebsrente oder anderer persönlicher Rentenprogramme ja gestärkt wird oder dass eben der Fokus mehr auf der privaten Vorsorge liegt und die Leute ja mehr Verantwortung hier für ihre eigene Altersvorsorge übernehmen müssen, weil die staatliche Rente allein würde auf keinen Fall ausreichen. Dann, ja, also profitieren tun vor allem Besserverdienende, was man ja gesehen hat bei diesen hohen Grenzen ähm, der betrieblichen Rente, 40.000 Pfund im Jahr einzahlen zu können. Da muss man ja schon auch ein sehr hohes Einkommen haben, um das machen zu können. Aber auch Geringverdienende ähm, profitieren davon, dass zum Beispiel die gesetzliche Rente immer noch über dem Niveau liegt, wo damals ähm, vor den Reformen die Basisrente lag.
0: Ja. Wichtig ist hier, wir haben es auch im Mandantenkreis, man soll natürlich gucken, wenn man dort mal kurz ein paar Jahre in Großbritannien arbeitet, dass es ähm, bei den Renten gewisse Anwartschaftszeiten gibt, bis zu denen man wirklich dann noch Anspruch auf Auszahlungen hat. Bei der gesetzlichen Rente zum Beispiel, hast du gesagt, sind es zehn Jahre. Wenn man da jetzt nur fünf Jahre in Großbritannien war, sollte man sich schlau machen, was das jetzt für meine eingezahlten Beiträge denn bedeutet. Genau. Vielen Dank. Gerne. Damit sind wir am Ende angekommen. Schaut gerne auch auf dem Textbeitrag vorbei, den wir mit verlinkt haben in den Show Notes. Ähm, da steht nochmal das ein oder andere zusätzliche mit drin. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.